0: Hola amigos de Oscuro Secreto, espero que se encuentren muy bien y vengan preparados para los relatos del día. Así que, pónganse cómodos y disfruten de la mejor recopilación de historias de terror y relatos de horror de los traileros que tenemos para ti.
1: ¿Están listos para esto? <risa>
0: Hace aproximadamente dos años y medio yo manejaba un Thornton me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste ahí estaba yo circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz cuando me detuve por un instante aproximadamente en el kilómetro 140 Antes de la caseta de Amozoc Aclaro Que no estaba en ningún paradero o algo así No había nada ni nadie Solo me bajé a orinar porque Ya no aguantaba más Me dispuse a hacer lo mío Cuando de pronto escuché algunas pisadas Del otro lado del camión A lo lejos Escuché una voz que se acercaba Diciéndome Buenas noches joven Joven, buenas noches, disculpe joven La verdad, no se me hizo raro pues En ocasiones hay comunidades alejadas de la civilización que buscan algún aventón Así que le dije, espéreme tantito don Ya me venía haciendo del baño y tuve que parar un momento Terminé y rápidamente me dirigí al otro lado del camión Mirando hacia los lados y tomando las precauciones correspondientes, le hice la plática al señor En estos tiempos, sinceramente, ya no se sabe quién te quiere hacer daño Este señor me dijo Joven, será mucha molestia si me da un aventón Voy aquí adelante a la salida de Oaxaca Ya llevo algunas horas caminando y ya me duelen los pies este señor venía vestido humildemente, con un sombrerito de paja, un morralito, guaraches y ropa de manta. Lo vi bien amolado al pobre, así que la verdad no lo dudé y le dije que subiera sin problema. Comenzamos el viaje en cuanto subimos y comenzamos a platicar de cosas muy normales. Comida regional, bebidas y demás cosas que ya no me acuerdo. Pronto salió a la luz que Don Pedrito se dedicaba a realizar trabajos de brujería. Hasta ese momento me consideraba agnóstico pues nunca había pasado algo como lo que pasó esa noche. Por algún momento la ansiedad en mí me dijo que Don Pedro me robaría o algo así. Me puse nervioso por algunos instantes y creo que Don Pedro se dio cuenta porque me dijo Tranquilo joven, no se preocupe viene conmigo hoy no le pasará nada no soy mala persona no tenga miedo se dicen tantas cosas de las personas que en ocasiones subes al camión así que no sabía si más adelante me esperaban sus cómplices o simplemente me golpearían y me quitarían el camión la mente vuela en esos momentos así que traté de llenar mis pulmones de aire y relajarme en sí Don Pedrito no se veía tan malo... Así que decidí dejar mis pensamientos paranoicos de lado... Casi en todos los camiones que he manejado... He traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero... De pronto... Comenzamos a platicar sobre el tema y dejamos que las cosas fluyeran... Mi Blanquita... Como la llamaba Don Pedro... Nos protegería esa noche... Así lo dijo... De pronto... De su bolsita sacó unos caracoles que comenzó a mover entre sus manos. Me pidió de favor que encendiera la luz interior para que me dijera lo que nos deparaba el destino esa noche. Volteó a ver mi imagen y el tipo solo sonrió mientras aventaba los caracoles al tapete del camión. Y decía algunas oraciones, me imagino, en su dialecto. Pronto. Comenzó a descifrar lo que los caracoles decían. Joven, pare tantito el camión ya que más adelante nos esperan algunos maleantes. Párese aquí en la orilla y verá que no le miento. Algo me decía que le hiciera caso. Es ese sexto sentido que todos tenemos y que en ocasiones ignoramos. Prendí las intermitentes mientras me fumaba un cigarrillo. De pronto, vi por el retrovisor las luces de un tráiler que se acercaba con normalidad. Nos rebasó y, antes de perderlo de vista, don Pedro dijo que lo siguiéramos con cuidado. Justo antes de perderlo de vista, miramos que dos autos salieron del monte para incorporarse a la pista y comenzar a intimidar al tráiler. Uno de ellos se colocó delante de él y otro atrás. A lo lejos, empezamos a escuchar algunas detonaciones, me imagino que de algún tipo de arma. Mas Sin embargo, el trailero no se detuvo. Justo en una curva, el chofer perdió el control impactándose primero contra el auto de adelante y después contra la falda del cerro. El auto que venía presionando por la parte de atrás se dio a la fuga, al ver el lamentable accidente que dejó sin vida a sus amigos. Cuando llegamos, el chofer del tráiler milagrosamente trataba de salir por el parabrisas. Lo ayudamos en lo que se pudo y algunos momentos después, cuando llegaron Los Ángeles Verdes y la Policía Federal, continuamos nuestro viaje. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida hacia Oaxaca y al desviarme un federal me marcó el alto a lo que obedecí detuve el camión y busqué los papeles que me solicitó para mostrárselos el policía checó que todo estuviera en orden y me dio luz verde para comenzar de nuevo mi camino ¿cuál fue mi sorpresa? al ver que don Pedro ya no estaba bajé nuevamente para darle una vuelta al camión posiblemente había bajado al baño, pero no había nada. Al ver mi cara, el oficial me preguntó que si se me había caído algún papel. Pronto le dije que no, que buscaba a mi acompañante, pues no venía solo. El oficial preguntó a su compañero si alguien había bajado del otro lado del camión. Este contestó que no, que nadie había bajado. Pronto recibieron por radio alguna alerta ya que me dijeron avánzale camión ya que andan asaltando por estos rumbos subí a la cabina y nada estaba completamente vacía hasta el día de hoy me pregunto qué pasó esa noche si don Pedro era algún espíritu que me protegió o si mi blanquita lo mandó para cuidarme aquel día me gustan mucho las historias de traileros, así que me animé a compartirte esta. Espero y más amigos de la comunidad se atrevan a hacerlo. Muchas gracias por leerme. Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad... Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Soy trailero y provengo de un pueblo llamado Tierra Grande. Muy cerca de Valle de Bravo. En esta ocasión quiero compartirles una de las historias más aterradoras de mi vida. Lo recuerdo muy bien. Hace algunos años me tocó llevar un cargamento de carne a un rastro municipal del estado de San Luis Potosí. Como lo sabrán, mis amigos de transporte de carne, es muy importante llegar a tiempo al lugar de destino por cuestiones de salubridad y demás cosas. Partí como de costumbre un poco tarde por cuestiones del frigorífico, ya que el técnico no terminaba de repararlo y todavía faltaba cargar el contenedor. Algunos momentos después terminaron. Salí de la estación y comencé mi viaje ya con el tiempo medido. No es un viaje tan largo y por lo regular lo hacía en cinco o seis horas, mas sin embargo, eso no le quita lo escalofriante a esta historia. Pasé por la caseta de Tepozotlán, alrededor de las doce y media de la noche. Avancé algo de camino cuando se me hizo fácil detenerme en un pequeño restaurante a la altura de la sauceda para cenar algo y no llegar con el estómago vacío. Jamás imaginé lo que me pasaría y que les compartiré a continuación. Terminé mi lonche. Revisé las llantas como de costumbre y que todo estuviera a la perfección para llegar a mi destino. Revisé nuevamente el motor del frigorífico y todo estaba en orden. Avancé una hora más, cuando de repente una alarma me tomó por sorpresa. El sensor de la temperatura estaba al full y el check parpadeaba sin razón. No quise arriesgarme, así que me detuve para ver qué era lo que estaba pasando. Me orillé en un pequeño acotamiento y bajé para revisar el camión. Pronto, me di cuenta al alumbrar con mi lámpara que en efecto... El motor estaba sobrecalentado y que no tenía ni una sola gota de agua en el radiador. Abrí el cofre y esperé algunos momentos para pensar qué haría. En la cabina tenía un poco de agua, pero realmente no me alcanzaría. Era muy poca. Busqué a los alrededores algún señalamiento que indicara alguna llave de agua, pero fue en vano. No había nada. Así que decidí llamar al rastro para ver si me podían echar la mano. Lamentablemente, no había nadie disponible. Por fortuna, logré contactar por radio a un colega del trabajo. Él me dijo que venía de regreso y que podría pasar a ayudarme. O arreglábamos el camión, o él podría también terminar el viaje. Algo incómodo de mi parte. Le dije que sí, que no había problema. ¿Qué podría hacer en esos momentos? Lamentablemente... No cobraría el viaje por completo, pero la carga se entregaría. Aproveché para dormir un tiempo mientras José llegaba. Me acomodé y rápidamente mi cuerpo cayó rendido. Algunos minutos después, escuché a lo lejos algunos golpes en la puerta y el cristal de la cabina. Rápidamente me levanté, pues pensé que mi compañero por fin había llegado por mí. Abrí la puerta para darme cuenta segundos después que no era José. Era un señor de aspecto delgado. Camisa de cuadros ya muy desgastada por el tiempo y que venía en una bicicleta. Pronto, me hizo la plática. —¡Buenas noches, joven! ¿Necesita ayuda o algo por el estilo? Veo que tiene abierto el camión. Yo soy aledaño al pueblo próximo y trabajo aquí en la hacienda en la ramada. Está muy cerca de aquí. Pronto miré mi teléfono y eran las 3 de la mañana. ¿Quién se levanta a las 3 de la mañana? Le dije, es muy temprano para ir a trabajar, ¿no, Don? Él me contestó, no, joven, ya voy algo atrasado ya que estamos preparándonos para la cosecha de la tuna, pero si quiere algo, le puedo ayudar si gusta, alguna herramienta o algo que le pueda traer de la hacienda. —Muchas gracias, Don, pero lo único que necesito es un poco de agua, ya que se me salió por completo. El mecánico de la estación dejó floja la abrazadera que conecta con el motor con la manguera del radiador y se salió toda. —Ya la apreté, pero no tengo la suficiente agua para llenar el radiador. Yo siento que necesito unos 45 litros de agua para salir de la bronca. —No se preocupe, joven. Si es por agua, acá adelante hay un pequeño riachuelo que nos puede sacar del apuro. De ahí tomamos agua para el riego. Acomodó su bicicleta a un lado del tráiler y me dijo que lo acompañara. La verdad, no dudé del señor, pues no se le veía mala cara. Al contrario, mientras platicábamos dejaba notar que era buena gente. Qué tonto fui al no darme cuenta... Que algunos metros atrás había un pequeño riachuelo que pasaba bajo un pequeño puente. Pronto, tomé un trapo para poder filtrar el agua y llenar mi garrafón. En la penúltima vuelta, veníamos platicando de la comida local. Sobre algunos chicharrones de puerco, así decía don Esteban. Le comencé a platicar sobre las carnitas que había probado en Michoacán y de lo rico que sabían. Seguí platicando sin detenerme hasta que a lo lejos pude notar que la bicicleta de don Esteban ya no estaba. Le dije, Don Esteban, ya nos madrugaron con su bicicleta. No escuché absolutamente nada. Volteé la mirada solo para darme cuenta de que este señor ya no estaba. No había absolutamente nada. De pronto, un escalofrío invadió mi cuerpo y se imaginarán el miedo también. Mis manos temblaban mientras echaba el agua en el depósito y lo peor de todo es que aún me faltaba otra vuelta para llegar al nivel. Decidí relajarme un poco mientras fumaba un cigarrillo. No podía explicarme lo que me acababa de pasar. Había escuchado de mis compañeros. Algunas historias sobre perros gigantes que los perseguían durante la noche o de mujeres con caras de caballo, de sombras o bultos en la carretera, pero nada parecido a esto. A lo lejos, vi a un pequeño grupo de muchachos que se acercaba a mí. Entenderán que a estas alturas mis nervios aumentaban, pues ya no sabía si sería otra mala jugada del destino o si en realidad eran personas normales. No sé por qué, pero subí al camión siento yo como para resguardarme de manera inconsciente. Sin embargo, tampoco quería perder el pago de esa semana. Justo cuando estaban a punto de dejar el camión atrás, les grité, ¡Muchachos! ¡Muchachos, por favor! Necesito un poco de ayuda. Se miraron entre ellos y se quedaron parados sin decir ni una palabra. Lo que pasa es que me quedé sin agua y necesito ir a recogerla al riachuelo que está debajo de ese pequeño puente. Ellos me miraron como confundidos, pues. Si es que yo ya sabía dónde se encontraba el agua, pues ¿por qué no iba por ella? Solo les pedí que me acompañaran y les daría para su chesco. Durante el camino les platiqué lo que me había pasado y que realmente me encontraba desconcertado. ¿Cuál vino a ser la sorpresa para ellos y para mí? pues el señor Esteban era su tío. Ellos comentan que después del trabajo en la huerta, regresaban a casa ya cansados por la recolección de la tuna. Venían de regreso a casa en sus bicicletas cuando de pronto, don Esteban, sin darse cuenta, pisó una piedra con la llanta delantera. Aunado a que venían sobre la arena de la carretera, provocó que perdiera el equilibrio y que cayera a su lado izquierdo. Fue una escena bastante grotesca, pues justo cuando Don Esteban cayó, pasó un tráiler que lamentablemente no pudo frenar. Entre el tráiler y el puente, había una pequeña cruz que jamás vi por la oscuridad de la noche y la luna que no alumbraba mucho en esa ocasión. Era de Don Esteban, justo tenía escrito su nombre en ella. Les platiqué a sus sobrinos lo que me había pasado minutos antes de que ellos pasaran. También ellos sintieron miedo en algún momento. Les di algunas monedas y regresamos hasta donde ellos doblarían para llegar al rancho. Nos despedimos y siento yo que también algo confundidos y temerosos. Rellené el depósito y encendí el camión rezando a todos los santos que arrancara pues el compresor del frigorífico consume mucha batería y esperaba que también solo fuese el agua. Gracias a Dios, así fue. Me comuniqué con mi compañero y le dije que ya no se desviara, que ya había arreglado el problema. Mientras cargaba el compresor para poder comenzar mi viaje, le platiqué a mi compañero lo que me había pasado. Sin duda, se quedó sorprendido, pues él también ha vivido algunas cosas. Llegué al rastro. Descargué y regresé. En cuanto tuve oportunidad, le reclamé al mecánico por el error tan garrafal que había tenido. Le platiqué mi experiencia y solo se quedaba callado. A veces, los errores tan pequeños como apretar una abrazadera son los que provocan fuertes accidentes. Les mando un fuerte saludo a todos mis colegas traileros. Deseo que su camino les sea ligero. Gracias por leer mi historia Hace varios años Estaba en una situación financiera muy difícil Y tomé un trabajo secundario Para un señor ya de avanzada edad Él Era dueño de una granja Era uno de los viejos más geniales Que he conocido ya era demasiado grande como para trabajar mucho mas sin embargo siempre me hacía compañía mientras yo hacía las tareas que él necesitaba hablábamos de muchas cosas a esa edad se tienen miles de historias por compartir con cualquier persona siempre me ha interesado lo paranormal así que un día le pregunté si alguna vez había tenido una experiencia que no pudiera explicar o algo que le hubiese pasado En ese instante Solo me miró fijamente Como si de algo malo se tratara Dijo Que de hecho Tenía una historia que contar Mas sin embargo Lo dejaría para alguna de esas noches En que nos sentábamos a ver las estrellas Y beber un poco Pasó el tiempo Y la verdad Ya ni me acordaba de aquella plática Que habíamos tenido con anterioridad mas sin embargo, llegó el día. Terminamos de instalar la sembradora en el tractor para comenzar al día siguiente muy temprano. Mientras terminaba, Don Julio comenzó a encender una pequeña fogata donde comeríamos algunos trozos de carne más tarde. Lavé mis manos y fui a hacerle compañía para platicar un rato mientras cenábamos. Justo cuando oscureció y las estrellas alumbraban el horizonte comenzó el desfile de historias de las cuales una les contaré el día de hoy. Don Julio comenzó así. Solía conducir para una empresa de autopartes hace muchos, muchos años. Un invierno, conducía un montón de repuestos de Tennessee a Nueva York. A mitad del viaje, hubo una terrible tormenta que cerró las carreteras principales. Esa ruta ya la conocía muy bien, pues realizaba el viaje varias veces al año. Decidí que podría tomar algunas carreteras secundarias y volver a la autopista un poco más adelante. En poco tiempo, la tormenta decidió tomar un giro para peor y terminé fuera de la carretera. Atascado y con muy poco combustible Al principio estaba más preocupado por el daño al camión que por cualquier otra cosa Pero a medida que la tormenta avanzaba y mi combustible bajaba Me di cuenta de que estaba en serios problemas A medianoche la nieve me llegaba hasta las rodillas y no había señales de ceder me estaba congelando. El calefactor del camión no ayudaba en mucho, pues estábamos a menos 11 grados. Fue uno de los años más fríos de toda mi vida. El frío gélido, el viento y la nieve aumentaban a medida que el tiempo transcurría. Así que decidí que si iba a morir, lo haría saliendo de aquí. Mi mapa mostraba una ciudad a algunas millas al norte de donde me había salido de la carretera y nada en ninguna otra dirección. Me abrigué lo mejor que pude y partí. Dos horas después de mi caminata, pasé un letrero que decía cuatro millas a la ciudad. Entonces, supe que iba a morir en ese camino esa noche, pero nunca me rendí, así que Seguí adelante. Pasó alrededor de una hora. La nieve me cegaba por momentos. El viento empujaba contra mí y cada paso que adelantaba consumía la poca energía que ya me quedaba. Me senté bajo un árbol mientras la nieve seguía cayendo, tratando de descansar un poco, pero creo haberme quedado dormido. De pronto, un joven me despertó algún tiempo después. En esos momentos no pensé en nada malo, solo agradecí porque alguien me había encontrado esa noche. Jamás imaginé que sería víctima de los sucesos paranormales que contaban mis amigos traileros. El joven me ayudó a llegar a su casa, que estaba un poco más adelante. Conocí a su esposa, que muy amablemente preparó una taza de café, que momentos más tarde me dio su pequeño hijo, que jugaba a arrojar algunos troncos para mantenernos calientes y para descongelarme un poco. Dormí el resto de la noche en su sofá, debajo de una manta tibia junto al fuego de la chimenea. A la mañana siguiente, este joven... Creo que Bill era su nombre. Me llevó a las afueras de la ciudad en su camioneta y me dijo que había una estación de servicio a unas cuadras más abajo y que estaba seguro de que podrían ayudarme ahí. Le di las gracias y le ofrecí 20 dólares que se negó a aceptar. Se dio la vuelta y pronto se alejó. Cuando llegué a la estación, les dije dónde estaba mi camión. Ellos me dijeron que enviarían una grúa de auxilio para que lo recogieran de inmediato. Me dirigieron a un restaurante donde podía tomar un desayuno caliente y esperar mientras preparaban la grúa. Un par de horas más tarde, estábamos llegando al tráiler que manejaba y pudimos percatarnos que el daño se encontraba en dos de las llantas traseras que no ayudaban en la tracción del camión. Ya que se habían ponchado en el camino Yo traía una llanta de refacción y por fortuna la grúa traía otra Un poco vieja pero que nos ayudaría en ese momento Pronto pusimos el tráiler en funcionamiento y logré retomar el control de la ruta Una vez llegamos a la estación de servicio Me dirigí a pagar la cuenta de arrastre y la vieja llanta Mientras hablaba con el caballero detrás del mostrador, le conté la historia de cómo me salvé y... si conocía a esta familia. Él dijo que nadie podría vivir por esos rumbos, pues... un incendio había quemado la mayor parte del bosque algunos años atrás. Que había sido una tragedia terrible y que su hijo y su familia... se habían quemado en su casa. Luego... Abrió su billetera y me mostró una foto de su hijo. Siento que mi cara reflejó el impacto de la sorpresa, pues... Esta persona me preguntó que si algo me pasaba. Lo único que salió de mi boca fue la verdad. Le dije a ese hombre que la persona que me estaba mostrando en la foto era la misma que me había salvado la vida. En la foto... También estaba la mujer que me preparó el café y el pequeño que alimentaba el fuego. Ese es el hombre que me recogió en la carretera. Pasé la noche con el pequeño y su esposa. El hombre se puso muy rojo como molesto y comenzó a llamarme mentiroso. Dio la vuelta al mostrador levantando el puño y cerrándolo con tanta fuerza. De pronto me dijo... No sé qué tipo de broma es esta Pero sal de mi tienda Salí de la tienda Y me dirigí al taller Mientras él gritaba algunas obscenidades Desde la entrada Subí a mi camión y me fui Ni siquiera pude Pagarle al hombre Algunas semanas después Cuando el clima era más favorable Me dirigí hacia el mismo lugar Donde había pasado Aquella noche Jamás imaginé que la casa y la familia que me habían salvado la vida, no existían. Solo había restos de troncos y maderas consumidas por el fuego que, certeramente, me había comentado el señor de las grúas. Eso fue lo que me platicó don Julio aquella noche. Gracias por leerme y saludos a toda la comunidad desde Atlanta. esta es la tercera entrega de la historia cosas extrañas pasan en mi casa así que no perdamos el tiempo pónganse cómodos disfruten de esta emisión con las luces apagadas y escuches lo que escuches no te sugestiones si eres un poco susceptible regresa mañana durante el día pero antes no olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Necesitamos de tu ayuda para poder crecer. Te damos algunos segundos para hacerlo y que puedas retirarte con calma. Ya que estamos conectados, los mejores guerreros del canal. Aquellos que vienen por emociones diversas que causan los relatos e historias de terror. Gracias por estar aquí Estamos seguros de que todos ustedes lograrán llegar hasta el final de la emisión Comenzamos Estás escuchando Oscuro Secreto Como les comenté, mi familia ha sido asediada por los sucesos paranormales ya desde hace algún tiempo Sin embargo, no puedo mentirles cada suceso nos deja con un mal sabor de boca Muchas personas cuestionan la veracidad de los mismos Pero cuando son participantes en uno de ellos Realmente la pasan muy mal Y sí, todo gira en torno a mis investigaciones acerca del mundo paranormal Pero hoy le toca el turno a mi padre Y los sucesos que lamentablemente lo llevaron a perder la vida Mi padre siempre se desempeñó como chofer de tráiler Para una empresa refresquera de color rojo Me imagino que ya saben a cuál me refiero Llevaba contenedores a diferentes estados de la república Siempre comentaba que su trabajo era su vida Eso de ver el amanecer mientras manejaba por las carreteras Le encantaba Claro, de vez en cuando... Regresaba a casa muy espantado por los acontecimientos que vivía Accidentes por lo regular Dentro de todos, uno que marcó su vida y que te contaré a continuación Mi padre mencionaba que su recorrido transcurría con normalidad Solo que en esa ocasión, derivado de las manifestaciones que se había encontrado a lo largo del día en las casetas Se fue atrasando poco a poco Aparte de que el viaje era bastante largo, ya que se tenía que trasladar desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Por obvias razones, tendría que pasar por la ya tan conocida Carretera de la Rumorosa. Se cuentan muchas historias sobre esta carretera. Mi padre decía que sí, son muy ciertas y la mayoría de ellos sucede por la carga excesiva que... Llevan los contenedores Esto dificulta y entorpece el funcionamiento De los sistemas de frenado O simplemente Excede las capacidades de los operadores Se hizo de noche El fastidio y las horas manejadas Ya reflejaban en mi padre algo de cansancio Buscó un paradero para poder cenar algo Y lavarse la cara Pronto Recuperó la fuerza necesaria para terminar con su recorrido y regresar a casa lo más pronto posible. No por la presión laboral, sino porque ese fin de semana era el cumpleaños de mi madre. Terminó de cenar y decidió comenzar nuevamente su viaje, sin pensar las cosas tan horribles que le tocaría vivir. Para ese entonces ya había pasado lo de mi hermano que les platiqué en la emisión anterior. Se podría decir que ya no era un incrédulo, pues por su propia experiencia se había dado cuenta de que las cosas malas existen. Subió a su unidad, acomodó algunas chucherías y se dispuso a emprender nuevamente el viaje. Como saben, el tramo más peligroso Comienza después del punto de revisión el Sentinela, son 20 kilómetros de curvas y pendientes empinadas entre la Sierra de Juárez. Mi padre cuenta que comenzó el trayecto, el tiempo transcurría lentamente, de pronto mi padre alcanzó a una camioneta conocidas como van, a pesar de ser un auto pequeño para la magnitud de un tráiler. le costaba trabajo subir la cuesta iba un poco más lento de lo normal, la suma de la carga, la subida y que es un trayecto de solo dos carriles, animó a mi padre para ir con calma detrás de esa camioneta, cabe recalcar que este viaje transcurrió cuando aún no construían la otra pista, que ahora permite tener un solo sentido de subida y otro de bajada. Pasaron algunos minutos cuando mi padre pudo darse cuenta de que, en su interior, iban dos familias. Como pueden intuir, esa van iba repleta de carga. Los pequeños niños de vez en cuando se asomaban para observar el tráiler de mi padre. Él contaba que en una de esas ocasiones trató de decirles hola, pero fue inútil por las luces que no permitían ver a los niños. No pasó mucho tiempo cuando, a la distancia, mi padre observó que una joven de aproximadamente 20 años abrió una pequeña ventana del lado izquierdo, y de vez en cuando asomaba su cabeza. Su cabello, lacio y largo, se agitaba de vez en cuando con el aire que impulsaban los trailers que venían de bajada. Se le hizo algo normal, pues jamás pensó lo que esta muchacha haría unos minutos más tarde. Ya iban a tomar la última curva, la más peligrosa de todas, cuando de pronto, esta muchacha comenzó a sacar su cuerpo de la ventanilla. Pronto mi padre comenzó a alusar a la camioneta, pero no recibió respuesta. Comenzó a tocar el claxon, pero de igual forma, la camioneta no dio señales de absolutamente nada. Justo cuando el tráiler pasó a un lado, esta joven dejó caer su cuerpo frente a la bestia que venía a toda velocidad. Mi padre, un poco desconcertado, observó claramente cuando su cuerpo sufrió el impacto contra la parrilla. Justo cuando el cuerpo de esta chica fue impulsado hacia el frente, este se desvaneció por completo. Un poco más adelante, vio que la camioneta se detuvo en un pequeño acotamiento. Mi padre no lo pensó dos veces y decidió también detenerse para ver qué había pasado. Pronto... Acomodó el tráiler y caminó hacia las familias que venían en la van. Comenzó a platicar con el chofer y le preguntó si todos estaban bien. El chofer le reclamó pensando que lo venía molestando minutos atrás. Mi padre le dijo que no era eso, sino que justo cuando él estaba alusando y tocando el claxon, una joven estaba saliendo de la camioneta para arrojarse a la carretera. La cara de esta persona cambió por completo. Por unos segundos, todos los integrantes de estas familias guardaron silencio mientras miraban fijamente a mi padre. Por un momento el tiempo se detuvo. Mi padre nos contaba que, por algunos segundos, estas personas lo miraban fijamente, mas sin embargo ninguno hablaba. Pronto, las caras de todos los integrantes que estaban adentro de esta van comenzaron a cambiar. Las piernas de mi padre se congelaron por completo y, sin poderse mover, seguía observando cómo las bocas de estas personas comenzaron a abrirse de tal manera. Pronto, los ojos de todos ellos se tornaron oscuros y vacíos. El frío y el temor recorría el cuerpo de mi padre. Él contaba que, como pudo, logró recuperar el movimiento de sus extremidades, logró llegar a su unidad y ¿Cuál sería la sorpresa de mi padre? Que una vez arriba del camión, al mirar por el espejo y buscar esa camioneta, ya no estaba. Con algo de temor y tomando su biblia que llevaba en su unidad, imploró al cielo algo de protección para él. Ya un poco más tranquilo, logró comenzar nuevamente su recorrido para llegar muy temprano a las naves de descarga. Salió a caminar mientras esperaba su turno, pero ya había varios compañeros esperando también que descargaran su mercancía. En el desayuno pudo platicar con algunos colegas y contarles la experiencia tan aterradora que había pasado esa noche. El chofer más viejo de todos le contó a mi padre la historia de esa camioneta y que, si bien a él nunca le había pasado, sus antiguos compañeros también contaban ese mismo acontecimiento. Se platicaba que esa familia lamentablemente pereció cuando el conductor se quedó dormido por algunos segundos. Cuando el conductor se percató de haberse salido de la carretera, trató de girar el volante provocando una volcadura al mismo tiempo que caían al precipicio. El auto rápidamente se prendió en llamas. Algunos espectadores cuentan que esa misma escena que vio mi padre fue cierta pero en situaciones diferentes. Esta chica trató de salir de esa misma forma, pero lamentablemente justo antes de salir por completo, esta camioneta explotó sin dejar a ningún pasajero con vida. En cuanto amaneció por completo, llamó a mi madre para platicarle lo que le había sucedido, sin imaginarse lo que aún le faltaba por vivir. Le recibieron con normalidad Descargó y pudo comenzar el regreso a casa Su viaje comenzó con normalidad Pasó sin problemas el tramo de la rumorosa Claro, en esta ocasión venía de día Así que, sin más, decidió olvidar lo que le había acontecido una noche atrás Y dejarlo como una anécdota para contar a sus familiares y amigos La noche invadió su camino él cuenta que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando todo comenzó a salirse de control. Sus intenciones eran quedarse a dormir a la altura de Culiacán, pero lamentablemente no lo logró, por lo que les contaré a continuación. Un poco de ansiedad invadió a mi padre en cuanto la noche cayó. Por momentos, llegaba a pensar que lo que le había pasado... Era por el cansancio o por alguna otra cuestión, sin embargo, las posibilidades de que otro suceso paranormal le pasara esa noche eran muy bajas. Eso era lo que lo relajaba un poco, sin embargo, jamás se imaginó lo que esa noche le sucedería entre los mochis y wasabe. A lo lejos, alusó a un bulto negro. Pronto bajó un poco la velocidad, pues... Es sabido por los conductores que muchas personas buscan una salida fácil a sus problemas, aventándose hacia los trailers para terminar con su vida. Pasó un poco despacio de frente a una señora de aspecto tenebroso, mirando fijamente el camión que manejaba mi padre. Por un momento pensó que era alguna mujer ambulante, sin embargo, todo cambió cuando al voltear y ver su retrovisor, veía que esta mujer seguía parada a un costado de él. El camión seguía en marcha, mas sin embargo, cada vez que volteaba, la mujer seguía ahí. En fracciones de segundo, mi padre comenzó a ver que esta mujer había comenzado a trotar cada vez más rápido hasta que alcanzó la cabina por completo. Llegó a tal grado, que él podía ver a esta mujer correr a su costado por la ventanilla que está abajo a la altura de los pies. Se imprimía velocidad, pero aún así, esta mujer seguía corriendo junto a él. Mi padre contaba que sus ojos eran muy parecidos a la de los animales por la noche. Lo más impresionante pasó cuando este ser demoníaco saltó para subirse al cofre y mantenerse ahí por algunos segundos. Bastante alterado, mi padre tomó nuevamente su rosario y su biblia mientras trataba de mantener el control y no causar ningún accidente en la carretera. Esta mujer emitía algunos sonidos bastante perturbadores. Se reía y pronunciaba frases que mi padre no entendía. Pronto, esta mujer desapareció por completo. Se desvaneció en el aire, dejando una bruma oscura en el parabrisas. ¿Cuál sería la impresión de mi padre cuando trató de dejar la Biblia en el asiento de al lado? Esta mujer estaba ahora adentro del camión en el asiento del pasajero y mirándolo con una cara tan demoníaca. En esos instantes, mi padre dio un volantazo por la impresión. Tratando de controlar y frenar a la misma vez, logró detenerse y pronto comenzó la batalla. Mi padre no tuvo otra opción que comenzar a reprender a esta entidad. Con todas sus fuerzas, tomaba su rosario para colocarlo frente al ser que lo estaba atormentando. Esto duró pocos minutos que para mi padre fueron eternos. Este demonio desapareció tras un fuerte alarido. En cuanto a este ser dejó el habitáculo, mi padre prendió las luces internas del camión para llevarlas así hasta donde pasó el resto de la noche. Por instantes, lograba culpar al cansancio de esa semana pues no había dormido casi nada. Dicen que la falta de sueño provoca alucinaciones en los camioneros. Manejó hasta el próximo motel que se encontró. Un tal motel llamado Misión. Orilló el tráiler y descendió para apagar su habitación. Aún con el miedo por lo que le había pasado, Trató de bañarse y descansar un poco. Claro, con su Biblia y Rosario en mano. Dejó prendida la luz, pues no se atrevía a apagarla. Pronto, el sueño lo invadió para dejarlo despertar la mañana siguiente. Tomó un café y continuó el viaje hasta la empresa. Algunas semanas después, nos enteramos de que derivado de las impresiones de esa noche... ...mi padre habría desarrollado la enfermedad del azúcar... ...muy conocida como diabetes. Por esto es que digo que... ...eso fue lo que le quitó la vida a mi padre. Subidas de presión que más tarde llegarían a embolias y... ...finalmente... ...a un paro cardíaco. Muchas gracias... ...por compartir mi historia con la comunidad... Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo.
1: 10-4 comunidad, 10-4.
2: Tuve una experiencia mientras manejaba un tráiler que a veces utilizo para transportar personas en los desiertos del centro de Australia. Estaba a más de 500 kilómetros del pueblo más cercano, así que básicamente estaba en medio de la nada. Salí en un viaje de cinco días para recoger a un grupo de ancianas aborígenes para que les hicieran los controles de salud ...que le suelen hacer a las mujeres, pruebas de azúcar, mastografías y otras. El día que las llevé para hacer eso, pasamos por un lugar llamado Mintabi, ...para que pudieran comprar ropa en cualquier tienda al azar en esta pequeña área minera del sur de Australia. Salimos de ahí bastante tarde, para hacer el viaje de regreso durante la noche... Al día siguiente, los llevaría de regreso a sus respectivas comunidades en el desierto. Todos los pasajeros se quedaron dormidos porque habían tenido un día muy largo, al igual que yo, pero ese es mi trabajo. Incluso la enfermera que viajaba con nosotros se durmió. Así que ahí estaba yo, solo en la cabina del tráiler. Mis 30 pasajeros todos durmiendo en la oscuridad de la caja de carga, eran alrededor de las 9 de la noche, más adelante, en la distancia, vi un faro que venía hacia mí a lo largo del solitario camino de tierra del desierto, así que apagué las luces para ver solo lo que me mostraba la luz de cruce, Conduje hacia el ligero descenso de un arroyo seco, sin detenerme, para darle paso al automóvil con un solo faro, esperando verlo en cualquier momento en breve. No es inusual ver a un automóvil con un solo faro, así que no me molesté ni remotamente. Pasaron unos momentos y esa luz desapareció. Encendí de nuevo mis focos y las luces altas, pero no había ningún auto, no había nada, solo el camino de tierra vacío, no había polvo en el aire y pude ver una buena distancia frente a mí y a cada lado, no había nada por ningún lugar, solo el desierto vacío, el camino de tierra y yo solo en la cabina. Mantuve las luces encendidas hasta que nos detuvimos aproximadamente una hora después. No vi ningún coche ni nada durante el resto del viaje. Antes de dejar salir a los pasajeros, les pregunté si alguno de ellos había visto la luz. Todos se quedaron en silencio, y después de un momento comenzaron a hablar en su idioma nativo. Parecían nerviosos y todos se bajaron del tráiler. Unos minutos más tarde, un par de mujeres se acercaron a mí para pedirme que les contara exactamente lo que había visto, sin dejar ningún detalle de lado y que describiera exactamente dónde lo vi. Soy un tipo grande, he vivido en tres continentes, he sido oficial de policía, maestro, Conductor de autobús y trailero Solo digamos que soy bastante duro Pero tengo una mente abierta Después de que les conté todo a estas mujeres de principio a fin Y les describí con todo detalle exactamente dónde sucedió Las dos mujeres me miraron con miedo en sus ojos Se miraron una a la otra Y nunca olvidaré lo que me dijeron y la forma en que lo hicieron Me llevé muy bien con los indígenas del centro de Australia Y confío en saber cuando algo los inquieta Dijeron esto Señor Tenemos mucha suerte de que no se detuviera Porque si lo hubiera hecho Nadie nos hubiera visto a ninguno de nosotros nunca más Todos hubiéramos desaparecido le pregunté por qué, y ellas simplemente negaron con la cabeza, y dijeron que no hablarían de eso, porque había asustado a todas las mujeres. Estoy seguro de que mucha gente ha oído hablar de las luces de Min Min, en el oeste de Queensland. Bueno, lo que estas mujeres supieran sobre lo que vi en aquel lugar, Estaban convencidas de que no es algo que quisieras conocer en el desierto por la noche. Solo vi esto una vez, y lo vi por tal vez un minuto, y parecía el faro de un auto a unos cientos de metros en la carretera. Pero les diré que si las mujeres que vienen de esta área, y que son las personas que han sobrevivido en esta desolada y remota área del continente, están preocupadas hasta el punto de quedar completamente aterradas, ciertamente me siento afortunado de que no haya pasado a más, y ahora, cada vez que paso por aquel mismo lugar, he tomado la decisión de no detenerme, pase lo que pase.
0: Mi tío Víctor moriría muy joven a los 44 años de edad. Al igual que mi papá y mi abuelo, era trailero. Seguía la tradición familiar de tomar las carreteras del país en las rutas de transporte durante muchos años. En ese tiempo como transportista, nunca le pasaron cosas raras. Solo vio accidentes y animales que se atravesaban en la carretera, los cuales muchas veces se llevaba estampados en la parrilla de su trailer Kingworth T-800. Sin embargo, eso cambiaría una noche. Cuando manejaba rumbo a Río Verde en aquel tiempo y debido a la escala de violencia que imperaba en las carreteras, los transportistas tenían prohibido pararse o detenerse o simplemente subir personas en paraderos y caminos. Mi tío era una persona tranquila, dedicada a su trabajo. Nunca fue temeroso o espantadizo. Según él, lo había visto todo en las carreteras, pero esa noche en particular Luego de una larga jornada, iba en un camino alto de la sierra. De pronto, la radio comenzó a tener mucha estática y la banda iba de igual manera. Ya no tenía señal y a veces podía escuchar voces entrecortadas a lo lejos. Ecos de personas que intentaban comunicarse. Compañeros traileros que andaban por esa zona. Muchas veces decían que debido a la sierra se hacía la interferencia. Pero había algo más. Algo raro que a mi tío no le gustó mucho. Continuando con su camino, le dio sueño y con esto, las ganas de llegar más pronto al destino. Él contaba que después de una pronunciada curva, los faros del camino alusaron a lo lejos lo que parecía ser una persona caminando por un lado de la carretera. No era extraño ver de vez en cuando a personas, pero sí lo era el hecho de que estaba en medio de la sierra, sin pueblos o ejidos cercanos, en una zona donde no había nada. Su sorpresa fue mayor al irse acercando, aminorando la velocidad. Encendió las altas y vio que aquella persona era una mujer. De primera impresión, pensó que quizás se trataba de una de tantas mujeres que caminaba por las orillas del camino para ser levantadas por los traileros, a cambio de algunos favores. Pero era algo inusual por la zona montañosa, alejada de cualquier población. Mientras iba acercándose... Un mal pensamiento se anidó en su mente. Así lo hizo y se comenzó a orillar. Pudo frenar a la mujer iluminada por los faros del camión. Cuando se acercó, vio que era una joven muy atractiva cuya vestimenta ceñía su cuerpo. Denotaba unas formas muy provocadoras e invitaba a perderse en ellas. Sin querer desperdiciar la oportunidad, vio con ansiedad cómo la mujer avanzó con un andar lento y felino, caminando hacia su encuentro. Se subió al estribillo y pidió un rayo al pueblo más cercano. Con una voz dulce y melosa, le suplicó que no la dejara ahí, que era tarde y temía caer en el acantilado, o que simplemente la acechara una de tantas bestias nocturnas que hay en la sierra. Aunque a primera vista mi tío no alcanzó a distinguir las facciones de la mujer, se dio cuenta de que era poseedora de unos ojos negros muy penetrantes y casi hipnotizantes, los cuales hicieron que aceptara llevarla. Aún sabiendo que no podía hacerlo y que el riesgo de perder el trabajo en la línea era bastante alto. Luego de subir al camión dio marcha y vio con extrañeza que la mujer traía cargando un gran libro de pasta de cuero con hojas que se notaban viejas por el color amarillento pardo. Este libro lo colocó entre sus piernas para después frotarse los brazos en señal de que tenía alguna incomodidad, algo de frío supongo. Esto hizo que el vestido se le subiera un poco Mostrando que no llevaba ropa interior ni sostén Los atributos de dicha joven Desviaron rápidamente los pensamientos de mi tío Y esto hizo que el hombre comenzara a hacerle la plática a la mujer para romper el hielo Para persuadirla de alguna u otra manera Esta, siendo condescendiente Continuó la conversación hablando de diferentes cosas que había visto en la carretera En todo momento La mujer se frotaba los brazos Y esto lo aprovechó mi tío para acercarse un poco más ofreciéndole así alguna de las garras que tenía en la parte trasera del tráiler. Entre tanta plática y risas, las cosas subieron un poco de tono. La mujer no mostraba ningún síntoma de miedo o angustia por estar en medio de la nada con un hombre sediento de placer. Eso, la verdad ya suena muy raro y casi sacado de alguna película de terror, pero... Así fue. Ella no se negó a las caricias lascivas de aquel hombre, sin embargo, al leve roce de sus manos con el lomo del libro, sintió un frío quemante como si su piel hubiera sufrido la quemadura de un hielo seco. Esto lo hizo estremecerse y rápidamente sacó la mano del lugar que intentaba agarrar. Se aferró al volante para tomar una curva bastante pronunciada. Enseguida de tomarla, un frío inusual inundó la cabina del tráiler. Y la mujer hizo muecas de desagrado Indicando que se sentía un poco mareada A lo cual mi tío la invitó a pasar al camarote Para que descansara un poco Así lo hizo Y sin demora se acomodó en el camarote Y mi tío comenzó a buscar un lugar para parar Para su mala suerte Estaba en medio de la sierra Y aceleró un poco para salir lo más pronto de esa zona Y encontrar un paradero El frío de la cabina comenzó a hacerse tan incómodo a pesar de tener la calefacción encendida, no era suficiente Luego de un rato comenzó a escuchar cómo la mujer decía algunas cosas entre dientes Algunos murmullos por lo bajo del entendimiento Daba la impresión de que estaba en alguna especie de oración Y al preguntarle si todo estaba bien No respondió De ninguna manera Y continuó con aquellos extraños susurros Aunado al frío que se podía sentir Hizo que mi tío se sintiera en una enorme inquietud de pronto, la voz melosa que antes había escuchado, ahora era una voz ronca y llena de odio, que comenzó a maldecir y a decir cosas raras. —Este maldito
1: muladar huele a
0: pura mierda —dijo en tono despreciable. —¿Qué dices, mujer? ¿Cómo que huele a mierda? —preguntó el perplejo de mi tío. Al escuchar esto, hizo un intento por encontrar un paradero y vio un pequeño claro a un lado de la carretera. Parqueó el tráiler ahí y encendió las intermitentes. Volteando el camarote, preguntó qué era lo que olía a mierda, si él no podía percibir nada de algún nauseabundo olor.
1: Ese es ese chingado rosario que cuela, y esa Biblia que tienes debajo de la cobija. No puedo leer mi libro, maldito puerco.
0: ¡Tíralos! Dijo la mujer en total desprecio. Esto causó una gran impresión a mi tío y de pronto. Un gran hedor inundó su nariz, en efecto, olía a excremento rancio y orines añejos. Se acercó un poco más tratando de soportar la pestilencia, y al encender la luz del camarote, sintió que la sangre se le helaba, al mismo tiempo que una corriente eléctrica bajaba desde su cabeza hasta sus piernas. Una tembladera se asomó castigando sus extremidades, la impresión que le siguió al ver que aquella hermosa mujer de formas obscenas ya no lo era fue impactante ahora en cambio estaba una vieja andrajosa de cabellos apelmazados y piel verdosa llena de costuras mugrientas que desprendían un olor fétido Él comenta que casi lo hizo vomitar la visión de una mujer bonita de buena figura ahora era una vieja de piel colgante arrugada enfundada en un vestido sensual que la hacía ver ridícula y asquerosamente horrible y que cruzada de piernas Mostraba un repulsivo pelambre que salía de la entrepierna En donde apoyaba el extremo del libro Parecía emitir una clase de vapor del cual provenía de igual manera La hediondez bastante extraña Asustado y asqueado Mi tío bajó inmediatamente del tráiler Y abriendo la escotilla del camarote Comenzó a forcejear con la vieja que intentaba quedarse adentro Luego de una lucha Consiguió sacarla entre golpes e insultos y la levantó con todas sus fuerzas para arrojarla por el voladero la vieja cayó rodando por las piedras y la maleza desapareciendo entre la oscuridad gritando de dolor y maldiciendo a mi tío el cual tomó la frazada que cubría la colchoneta y con esa envolvió el extraño libro que de igual manera arrojó por el barranco corrió a toda velocidad y subió al camión para alejarse de ahí lo más rápido posible el motor rugía imprimiendo marcha al camión mientras rezaba y se aferraba al volante, viendo todo el tiempo los retrovisores y sudando a mares. Deseaba con toda el alma que aquella vieja asquerosa no lo siguiera o no se trepara a la caja del tráiler. El camino fue largo y al salir de la sierra para encontrarse con el primer pueblo hizo que sintiera alivio y un poco de calma. Nervioso y aún con las náuseas hizo que lavaran el camión la cabina y el camarote, para quitar la hediondez que lo siguió por varios días. Desde ese día, ningún viaje volvió a ser el mismo para mi tío. Él comentaba que cada curva parecida a la de esa noche le recordaba la experiencia que había vivido. El resto de su vida la vivió con el temor de volverse a encontrar a esa mujer y sudaba frío cuando pasaba por el mismo lugar a deshoras de la noche. Mucho tiempo pasó para que pudiera recuperarse del encuentro de esa noche. Luego de retirarse de las carreteras y antes de morir, nos contó esta historia. Y comenzaba diciendo con mucho temor cómo se había topado con una bruja en la carretera. Gracias por leer.
2: Soy trailero desde hace un par de años y tuve que conducir a casa desde D.C. hasta Kansas, después de terminar con una entrega. No llevaba nada más conmigo, más que algo de ropa y el viejo revólver de servicio de mi difunto abuelo. No pude salir de la base hasta las 5 de la tarde, lo que me puso en Virginia Occidental después del anochecer. Mi GPS decidió guiarme entre carreteras a través de algunos caminos secundarios, pero en algún momento de la noche simplemente dejó de funcionar. No había señal de celular ni de GPS y estaba completamente oscuro afuera. Decidí que pasaría la noche en algún lugar cercano y buscaría el camino por la mañana. Así que salí de la carretera, cerré las puertas con llave, puse los protectores en las ventanas y me recosté a dormir un poco. En mi humilde opinión, era una buena disposición para un dormitorio improvisado. Estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché pasos en la grava cerca del tráiler. Me sobresalté. Definitivamente era algo en dos piernas, y se estaba acercando así que busqué a tientas mi arma mientras trataba de mirar a través de la oscuridad pero no pude ver nada toda la vida salvaje estaba en silencio y pude escuchar pasos dando vueltas alrededor del auto escuché vibrar la escotilla de la puerta del cajón de carga después hubo silencio Esperaba que pensaran que el tráiler estaba abandonado y se alejaran. Quité el seguro de mi arma, y tan pronto como hizo clic, sentí un golpe en el parabrisas, justo frente a mí. Pedazos de vidrio volaron por toda la cabina, y vi a un hombre con una camisa a cuadros en mi ventana, con los puños cerrados, ...y ojos que solo he visto en un perro justo antes de atacar. Nos miramos a los ojos... ...y él simplemente comenzó a gritar. No gritaba palabras... solo gritaba directamente a mí. Le grité que le volaría la cabeza para que se fuera. Desapareció de mi vista y se dirigió a la parte trasera del tráiler. Recuperé el aliento e inmediatamente encendí el tráiler para salir de ahí. De repente, la ventana a mi lado simplemente explotó de la nada. El hombre se asomó por esta para alcanzarme y sacarme del camión. Aterrado, caí torpemente sin saber qué era lo que estaba pasando. Estaba en el suelo, él me estaba pateando mientras yo estaba luchando tratando de encontrar el arma que había dejado caer en la conmoción. En un momento, de la nada, un hombre de mediana edad salió corriendo del bosque y comenzó a golpear al tipo que me atacaba. Pelearon un poco. Encontré el arma debajo del tráiler. El hombre que me golpeó salió corriendo, y solo quedamos el segundo hombre y yo. Levantó las manos, me pidió que no disparara, y en general, era racional. Le pregunté qué estaba haciendo aquí, él me respondió que seguramente no comiendo arañas. Me explicó que estaba de vacaciones en una cabaña, escuchó gritos y vino a ayudar. Le di las gracias y me fui de ahí. Encontré un Walmart en alguna ciudad cercana y dormí bajo una farola. Llamé a mi papá al día siguiente para decirle que llegaría tarde, porque tenía que reemplazar las ventanas y le expliqué lo que sucedió. Cuando escuchó la frase de las arañas, sonrió. E hizo una broma acerca de que su padre siempre decía eso, porque tenía un montón de amigos pilotos australianos. Aparentemente para ellos significa una maldición, como demonios. Ahora, mi abuelo murió antes de que yo naciera, y en realidad, nunca había visto una foto de él, aparte de una foto de servicio cuando tenía unos 20 años. Así que llegué a casa y fui a poner el arma del abuelo en la caja de seguridad de mi padre. Casi me dio un infarto cuando vi al lado una foto de mi papá con el tipo que me salvó la noche anterior. Hasta la ropa era la misma. Le di la vuelta y tenía los nombres de mi padre y de mi abuelo y escrito el año 1980, así que le pregunté a mi papá cuándo había sido tomada esa foto, y me dijo que era especial, porque había sido tomada la mañana del accidente donde había muerto el abuelo. Nunca había creído en fantasmas, pero no creo que haya sido una coincidencia, que el tipo que me salvó de un ataque, haya sido el hombre cuya pistola yo estaba tratando de agarrar para protegerme. Desde entonces, me siento más seguro cada vez que viajo por alguna carretera desolada en mi tráiler. Incluso si llevo el arma descargada me siento en paz, porque sé que mi abuelo me estará cuidando.
0: Hola a todos, mi nombre es Daniel. He pensado mucho en enviar este relato, pues realmente no me siento cómodo a la hora de contar lo que me pasó aquella noche mientras transportaba una carga. Tengo 50 años y me he desempeñado como trailero durante 27 de ellos. A pesar de que existen personas que tienen más experiencia y muchos más años junto a su corcel de acero, ya siento al camión que opero parte de mí. He aprendido a escuchar el motor. Es más, casi puedo decir qué le duele o qué es lo que necesita. No sé si a mis colegas operadores les pase lo mismo, como a muchos siento yo. Aprendí de mi padre. Trazamos todas las carreteras del país juntos. Siento que de ahí nació mi amor por estos gigantes del asfalto. Y llenan mi corazón de alegría al saber que muchos de los viajes los pasé contigo, mi viejo. Yo no fui a la escuela, me la pasé durante mucho tiempo en la carretera. De cierta forma, puedo decir que muy feliz. Mi padre operaba un DINA modelo 531, conocidos como K7 o Thornton. Transportábamos madera de Veracruz a Guadalajara y durante muchos años, nuestros trayectos solían ser tranquilos y muy reconfortantes, al menos para mí ya que solo era el acompañante de mi padre. En esos años, la deforestación de los bosques casi no tenía restricciones, Así que acudíamos para realizar los viajes de manera frecuente. En una ocasión, llegamos al aserradero muy temprano. La neblina aún cubría las copas de los árboles y se podía sentir ese rico aroma a madera recién cortada. Un aroma entre pino, eucalipto y hierba. Pronto, fuimos con mi padre a recibir y llenar algunos papeles con el señor que manejaba la logística. En cuanto llegamos, Pude ver el rostro de Don Fermín bastante preocupado. Él comenzó a platicarle a mi padre que el día anterior habían tenido algunos problemas con un habitante del lugar. Lo que tenía en gran preocupación al equipo era que en la noche, uno de los muchachos había desaparecido. En cuanto el sol comenzó a dar sus primeros rayos, se juntaron y subieron a la cabaña del hombre que algunas horas antes se había bajado a reclamarles por la tala de los árboles. Ellos platicaban que en aquella casita de madera no había nadie, que solo un petate y algunas cosas colgadas como pieles o vasijas era lo único que estaba en ella. La duda incrementó cuando se acercaron al petate y al mirarlo, este contenía pelos de animal, como si se tratase de otra cosa que no fuese un humano. Cargaron el camión y salimos rumbo a Guadalajara alrededor de las 10 de la mañana por cuestiones de seguridad y por el peso de la carga no podíamos ir a más de 60 kilómetros por hora, se imaginarán que la noche nos tomaría por sorpresa en algún momento del viaje, sentimos algo de alivio cuando estábamos a la altura de Atacomulco, muy cerca del lago de Chapala. Ya faltaba muy poco para llegar al almacén, sin embargo, el sueño me venció. No pasó mucho tiempo cuando mi padre me habló algo nervioso, pues alcancé a escuchar mientras se me quitaba lo soñoliento. ¡Dani! mi hijo, despiértate! Algo extraño está pasando en la carretera. En cuanto recobré el sentido, pregunté qué era lo que pasaba. Él me contestó. No sé qué es lo que pasa, ni desde dónde nos viene siguiendo. Mira tu retrovisor, pero no te sobresaltes haz como si nada pasara. Justo cuando enfoqué la mirada en el espejo, un animal bastante grande nos venía siguiendo. Sus ojos entre rojizos, aún me enchinan en la piel. La oscuridad de la carretera, era el camuflaje perfecto para esta cosa, pero sus ojos jamás dejaban de mirarnos. Pronto, la pendiente de la carretera logró impulsar más al camión. De 60 pasamos a 70, llegaron los 80 y luego los 90 kilómetros por hora. Sin embargo, ese animal seguía tras nosotros, como si no necesitara descanso o tuviera fuerzas sobrenaturales. El nerviosismo invadió a mi padre cuando llegamos a los 95, y el camión comenzaba a perder estabilidad. El volante temblaba a pesar de que no era un camión tan viejo para aquellos años. De pronto, comenzamos a escuchar algunos gruñidos y ladridos de este ser, como si estuviera dentro de la cabina. No puedo negar que fue una de las experiencias paranormales más aterradora de mi vida. Su preocupación era que los frenos se sobrecalentaran y que después no pudiera frenar. Decidió bajar la velocidad, pero esa cosa seguía ahí. Mi padre... Era de la vieja escuela. Así que sacó valor no sé de dónde. Decidió detener y bajar el camión mientras empuñaba su vereta que siempre lo acompañaba durante todos los viajes. Mientras lo hacía me dijo, No te muevas, chiquillo, ya me cansé de esta fregadera. Cerró la puerta y rápidamente miré por el retrovisor. Ese gran animal brincó hacia la hierba como para esconderse, pero en esta ocasión sus ojos jugaron en su contra, pues mi padre pudo verlo detrás de un árbol. Este animal gruñía entre las sombras, como enojado con nosotros, y como si algo le hubiésemos hecho, justo cuando ese perro demoníaco se lanzó contra mi padre, logró detonar algunos proyectiles que le impactaron en el pecho, esa cosa, se metió al monte como escabulléndose de mi padre, él activó la vereta algunas veces más, siguiendo la sombra de aquella bestia alumbrada por la luna, rápidamente y sin pensarlo, mi padre subió al camión para terminar lo que nos quedaba de ruta. Comenzamos a tranquilizarnos mientras empezó a contarme qué era esa cosa. Mi padre me dijo esa noche, que lo que nos venía persiguiendo era un Nahual. Es una especie de brujo o ser sobrenatural, que tiene la capacidad de tomar formas de diferentes animales. Justo esto me explicaba. Cuando a lo lejos, nos percatamos de que ese animal aún nos perseguía, corría en la hierba. Tratando de seguir el paso del camión, pero ya estaba herido. Recuerdo como sus zancadas, cada vez eran más lentas, sin duda, le estaba costando trabajo seguirnos. Segundos más tarde, aquellos ojos rojos que se veían a través del monte, desaparecieron por completo, para dejarnos terminar nuestro trabajo. Mi padre ya en su vejez, explicaba que intuía que el ser que nos persiguió aquella noche, era el brujo de la cabaña y que puede casi asegurar que, así como se llevó a aquel joven que trabajaba en el aserradero, tenía las mismas intenciones con nosotros. Entregamos, regresamos a casa y nos preparamos nuevamente para estar listos, en cuanto recibiéramos la llamada y hacer un nuevo viaje, algunos días después, partimos hacia el aserradero. Nos sorprendimos mucho cuando pudimos ver al nigromante de la cabaña, pues tenía en su brazo derecho algunas vendas que cubrían sus heridas. En las comunidades pequeñas todo se sabe, así que pronto corrió de boca en boca lo que le había pasado. Algunas señoras que se dedican a venderles comida a los señores del aserradero, mencionaron que el brujo, hace algunos días, había llegado muy herido y débil. El brujo, fue con una partera de la comunidad para que le retirara del brazo, unas balas que tenía, y que nadie sabía por qué. Lo curaron y le dieron algunas hierbas medicinales. En esta ocasión, había salvado la vida por muy poco. Pero si se volvía a meter en problemas, no la contaría de nuevo. Eso fue lo que dijo la partera. Se imaginarán que del joven que trabajaba en el aserradero, ya no se supo nunca nada. Los días pasaron sin ninguna noticia de él. Algunos meses después, la compañía se cambió de posición y nuestra ruta también. A veces pienso que este Nahual... Solo estaba cuidando su bosque Y que nosotros Solo llegamos a destruirlo ¿Ustedes qué piensan? ¿Fuimos nosotros los malos? ¿O fue él? Por desaparecer a una persona Y que por poco Corremos con la misma suerte Actualmente soy operador de un King Kingworth T200 Del año 2006 Hasta el momento Todo ha estado tranquilo y si por algún motivo llegase a ocurrir algo, ustedes y toda la comunidad serán los primeros en saberlo. Aunque la verdad, no soy muy valiente que digamos. Gracias por compartir mi historia de terror. Saludos a todos los operadores que trazan el país con sus gusanos de acero nocturnos. Es momento de suscribirte. Recuerda dejar tu pulgar arriba y tu comentario. En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre en paz descansé. Me llevaba a sus viajes por las carreteras de México... ...y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Me volví camionero experimentado como mi padre y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño. Nada que no fuera todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas y me contaban historias sobre carreteras... ...y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasaba nada... Tampoco vi durante muchos años algo, pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo y aún lo recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba un King World con el remolque lleno de producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegado al punto de descarga, había un retén militar en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar mi turno. Afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén, un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, les contesté que a Laguna a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto y continué mi avance unos 6 kilómetros. Vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba, me di cuenta que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar de pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor porque cuando veías gente así, corrías el riesgo de que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando al frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debería, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si estaba bien, que si la podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si la realidad se viera cuadro a cuadro, y en un instante, lo que debía ser el rostro de una joven bonita resultó ser nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, obscuro e inquietante. Al ver esto, el temor me invadió de una manera tal que, me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión. Me caí de sentaderas en el pavimento mientras veía aquella cosa con su rostro, apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. ¿Era posible? Era algo que no podía creer, pero lo había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal de la panza. Cuando por fin llegué a Laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca... Se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, comencé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco, pero en vez de eso, me miraron condescendientes y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente, siempre se aparecía en ese tramo. Según se sabía por dichos de la gente... Que a esa muchachita la atropellaron haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble. Y era que a esa joven la habían abandonado ya muerta. Y que el trailero que la mató, utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizás por eso la apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera aparecer eso. No quise saber más del asunto y luego de entregar la mercancía... Tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir. Tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilicé un poco pero después me volvieron a mandar para llevar azúcar a Laguna del Mante. Eso me puso nervioso. No quería entrar en pánico así que me calmé y manejé sin más problemas. Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que el anterior y respondí lo mismo. Pero al decirle mi destino me miró sorprendido. Dibujó una sonrisa en su cara que me incomodó y más cuando me dijo que si me había persinado antes de salir para Laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque... Sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, delincuentes, pero además de eso, ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues, ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo a aquello Arranqué y me fui manejando rápido Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto al anima, Vi con alivio que no había nada ahí Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso En eso pensaba cuando por el retrovisor Vi que se asomaba en la parte trasera del remolque La cabeza agujereada de la joven Al verla Vi un leve volantazo que casi me saca del camino Volví a ver y ya no estaba Al llegar a laguna de nueva cuenta Estaba muy mal El temor me nubló la mente Y no podía siquiera maniobrar la unidad Por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme Esa noche no quise regresar de inmediato Esperé al alba para poder retornar Y en cuanto lo hice Renuncié a la compañía Jamás volví a manejar por esos rumbos por el temor que algo me apareciera en el camino. Buenas noches. Hola. Soy originario del estado de Tabasco. Vivo en un pueblo pequeño a una hora y media de la ciudad municipal llamada Villahermosa. Desempeño el oficio de trailero desde muy joven ya que lo heredé de mi padre. A lo largo de mi carrera como operador full, como muchos compañeros, He presenciado muchas experiencias inusuales que pasan en las carreteras de México y el sur de Estados Unidos, ya que tuve la oportunidad de laborar allá. Hace un par de años, la compañía donde laboraba me envió de emergencia a la Ciudad de México, para entregar alrededor de 20 toneladas de mercancía. Tenía muy poco tiempo para llegar a mi destino. Salí cuanto antes del almacén principal en Tabasco. Manejé sin descanso alguno hasta llegar a mi destino. Alrededor de las 8 de la mañana me encontraba en la Ciudad de México. En un par de horas mi unidad fue descargada. Dentro de ese tiempo tomé un pequeño descanso y almorcé. Ya todo listo para tomar camino de regreso. Salí de la ciudad siento yo a una buena hora, mas sin embargo, la calzada Ignacio Zaragoza estaba repleta y muy congestionada. Por fin, logré tomar la pista. Todo el camino transcurría con normalidad. Ya eran las 3 de la mañana cuando tomé la autopista que conecta el estado de Puebla con Orizaba, Veracruz. Mejor conocida como Cumbres de Maltrata. Dicha autopista es una de las más peligrosas, ya que casi todo el año hay neblina. Mi visión era muy restringida por la espesa neblina de la madrugada. Operaba mi unidad a muy baja velocidad cuando de repente escuché un fuerte golpe en la parte delantera del camión. No me detuve, ya que podría ocasionar un accidente ya que es muy peligroso parar en ese tramo No le puse mucha importancia a dicho acontecimiento pues Pensé que había arrollado a algún animal que habita en esa zona Seguí avanzando A los dos minutos de lo sucedido, de nuevo empecé a escuchar golpes pero Ahora provenían de arriba de la cabina de la unidad en ese momento, el miedo se apoderó de mí Para despejar mi mente, me centré mucho más en el camino Aceleré un poco más En realidad, tenía la sensación de ser observado desde las partes oscuras del camarote Realmente pensé que solo era por lo antes sucedido y que mis nervios me estaban jugando un mal momento Pasaron un par de minutos y de repente la cabina se inundó de un frío que me calaba hasta los huesos. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí. Como si estuviese a punto de tocarme o algo parecido, ya que, por algunos momentos, escuché la horrible respiración de ese ser tras de mí. Por el temor a provocar algún accidente o terminar en el vacío, no miré hacia atrás. ¿Cuántas veces se ha visto en las noticias que un tráiler aplastó a algún automóvil familiar o que se salió de la ruta y que el chofer lamentablemente también perdió la vida? Así que me aferré al volante pidiendo a la Virgen algo de protección. Esa presencia... Comenzó a murmurar palabras extrañas en un tono muy bajo, casi indistinguible Y por momentos, sentía su aliento en mi nuca Como les decía, me encontraba aterrado y por mi instinto, empecé a rezar lo poco que sabía Aclaro, no soy una persona para nada religiosa, mas sin embargo Ese día, imploré con toda mi alma y mi voz Siento yo que debido por el miedo que sentía, algunas palabras simplemente no salían de mi boca. De pronto, claramente vi cómo ese ente maligno se sentó en el asiento del copiloto. Las luces del tablero comenzaron a fallar. Y por suerte, el motor no perdió potencia, así que seguí acelerando para salir de ese tramo lo más rápido posible. Yo... Simplemente trataba de ignorar lo que estaba sucediendo ya que... No quería formar parte de las estadísticas de accidentes en ese lugar. Esa cosa... Que estaba al lado mío... Intentaba ocasionar un accidente ya que... Me sentía agotado. Como si hubiese absorbido toda mi energía. Después de unos momentos... El tablero dejó de parpadear. Al igual... Cambió la atmósfera de un momento a otro, ya que por fin, no sentía más la presencia a mi lado. Un poco más calmado, seguí avanzando algunos kilómetros. Más adelante vi, entre la espesa capa de neblina que cubría el horizonte de la oscuridad, iluminada por algunos faroles, una sombra oscura la cual estaba situada en medio de mi camino. Miraba directamente a la unidad. Era inevitable el no ver su rostro. Completamente oscuro. Y solo sobresalían un par de ojos, los cuales con el reflejo de las luces daban un aspecto de ojos de felino, los cuales se veían aterradores. En un parpadeo, y justo cuando la parrilla tocó a esa cosa... Esa sombra se esfumó sin ningún motivo Continué mi camino hasta encontrar algún paradero Donde pudiera lavar mi cara y tranquilizarme por completo Ya más relajado y después de platicar con otro colega Que hizo parada en el mismo lugar Comencé de nuevo En un par de horas me encontraba en mi destino desde entonces, siempre pienso en ello Lo que me sucedió solo lo sabe mi familia y un par de colegas Gracias por escuchar mi experiencia Hola, muy buenas a todos Mi nombre es Javier Actualmente radico en Mérida, Yucatán y me desempeño como trailero en la empresa ABC del Caribe. Transportamos carga a todo el país y como se imaginarán, nosotros tampoco nos salvamos de los sucesos paranormales en las carreteras de México. Llevo desempeñándome como trailero por más de 20 años en diferentes empresas. Todos estos años, en completa tranquilidad, hasta hace muy poco. Realmente, yo era bastante incrédulo en este aspecto ya que como nunca me había pasado nada paranormal, no creía en ello. Pensaba que las historias de mis compañeros de trabajo solo eran historias para detonar algo de adrenalina durante las noches que trabajamos en las carreteras. Hace poco... Tenía que transportar algunos motores y turbinas que venían de Europa hacia Baja California. Era un viaje largo, así que procuré descansar muy bien, pues el jalón estaría bastante retirado. Muy temprano, me dirigí hacia APM Terminals, que es donde llegan todos los contenedores de Europa, norte y centro de Sudamérica. Así que traté de llegar lo más temprano posible para que me atendieran pronto y poder así comenzar la travesía que cambió mi vida. Normalmente no soy de parar en cualquier lugar, ya que por cuestiones de seguridad no acostumbro a hacerlo y también porque casi siempre llevo un autocustodia que me acompaña durante todo el camino. El sistema de entregas estaba bastante saturado con esto que ha estado pasando con este bicho que aún nos tiene a muchos en casa. Debido a esto me mandaron a un custodio conmigo. A la vez, sería bueno porque tendría con quien platicar ya que son casi dos días completos de manejo. Pero por otro lado, me resultaría complicado si este guardia se llegase a dormir, ya que se me contagia fácilmente el sueño. Por tal motivo, le pedí a Mariana, la encargada de estos movimientos, que me pusiera a alguien que no se anduviera durmiendo a cada rato. Recogimos el contenedor, checamos los sellos de seguridad, los permisos y algunos otros papeles para poder comenzar el viaje. Dimos el banderazo de salida bastante temprano, así que por muchas horas, el camino fluía con tranquilidad. Comimos los lonches que traíamos, pero no duraron mucho. Ya eran alrededor de las 2 de la mañana y teníamos algo de hambre. Nos paramos en una estación de servicio y mientras nos llenaban los tanques y lavaban el camión, decidimos comer algo en un pequeño restaurante de la estación. Cenamos algo ligero y claro, no podía faltar un buen café con coca para revitalizar el cuerpo. Hasta este punto, todo marchaba muy bien. Fuimos al baño y yo me bañé, ya que había servicio de regaderas. Una vez ya más despiertos y con los ánimos a tope, comenzamos el viaje. En el transcurso, comenzamos a platicar de temas diversos entre los cuales no faltaron los temas paranormales. Toño comenzó con una historia muy simple y que no creí hasta tiempo después. Él dijo que en una ocasión, mientras custodiaban un camión a la altura de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, se percataron de algo muy extraño. Al principio, no le dieron importancia ya que por lo regular en las carreteras te encuentras a mucha gente pidiendo un aventón. Este señor tenía facha de camionero, pues traía pantalón de mezclilla, camisa sin mangas, una gorra y una mochilita. Lo más raro de todo fue que estaba pidiendo un raite. Pronto, el operador del tráiler se puso en contacto con nosotros mediante el radio. Para decirnos lo que había pasado, el operador nos dijo... Chavos, ¿ya vieron al señor que estaba pidiendo raid? Hace no mucho estaba algunos minutos atrás haciendo lo mismo. Negativo, no lo hemos visto. ¿Qué es lo que pasa? El operador nos explicó que no era posible puesto que ya lo habíamos dejado atrás hace algunos minutos. Nos burlamos de él y le dijimos que continuara con su camino. Lo impactante fue verlo por última vez, un poco más adelante. Justo cuando las luces del camión lo alusaron, sus ojos se tornaron negros y las cavidades de estos también. Pronto, comenzó a abrir la boca tan grande que los huesos de las mandíbulas se dislocaron por completo mientras, en el silencio de la carretera, se alcanzaba a escuchar esa risa tan impactante que hasta el día de hoy me despierta algunas noches. Eso es lo que nos pasó con el conductor del 74. Yo respondí, sí, escuché algo al respecto, pero no le tomé mucha importancia. ¿No creen que haya sido producto del cansancio o algo por el estilo? Pregunté, no creo pues, solo llevábamos 14 horas de viaje, si eso hubiese sido, no me explico por qué los custodios y el operador lo vimos al mismo tiempo. Seguimos platicando de varios temas hasta que decidimos descansar un rato. Me orillé en un pequeño parqueadero para trailers, después de un punto de revisión militar y nos dispusimos a dormir algunas horas para poder comenzar de nuevo muy temprano. Amaneció, desayunamos algo y comenzamos de nuevo. Jamás imaginamos que kilómetros más adelante seríamos víctimas de lo que platicábamos la noche anterior. Pasamos Mazatlán, Culiacán y los Mochis sin ningún problema. Avanzamos algunas horas más y la noche invadió nuestro camino a la altura de Sonora. Nos sentimos más satisfechos, pues ya faltaba muy poco para llegar a nuestro destino. Mas sin embargo, mis compañeros operadores no me dejarán mentir. Los trayectos rectos son los más difíciles, por lo monótonos que llegan a ser. A lo lejos, alusamos de manera extraña a una joven que se encontraba parada a la orilla de la carretera. Nos preguntamos, Toño y yo, ¿qué hacía una mujer a esas horas de la noche por esos rumbos? Rápidamente, pensamos que algún otro operador la había bajado ahí después de algún tipo de servicio extraño. Me imagino que ya saben a qué me refiero. Sin problema, seguí manejando sin esperar, lo que esta chica haría. Justo cuando pasé a un lado de ella, esta mujer se aventó al tráiler sin pensarlo. No es para nada fácil detener 25 toneladas de material en fracción de segundos, pero hice lo que pude. Lamentablemente no lo logré. Lo que aún me hace sentir cosas extrañas es que el custodio y yo Escuchamos cómo su cuerpo golpeó contra la parrilla del camión. Sentimos cómo las llantas trituraron sus huesos y toda la cabina se movió como si de un animal grande se tratara. Lo más rápido que pudimos, bajamos del camión y, con ayuda de los celulares, buscábamos a la joven debajo del tráiler y del contenedor. Nos sorprendimos mucho al ver que no había absolutamente nada. Nos miramos algo desencajados por lo mismo y no pronunciamos ninguna palabra. Subimos a la cabina y Toño me dijo: "Ya de aquí, vámonos". E intentábamos mantenernos tranquilos cuando de pronto nuestra radio comenzó a emitir algún tipo de sonido como si alguien intentara ponerse en contacto con nosotros. Seguí manejando sin detenerme. En todo momento traté de guardar la calma, pues no quería provocar algún accidente. ¿Pero cómo podría hacerlo? Al comenzar a escuchar palabras extrañas y sonidos completamente anormales en la radio y sobre todo, con un tono femenino que no olvido hasta el día de hoy. Nos alteramos demasiado cuando aquellos sonidos en la radio comenzaron a burlarse de nosotros. Todo lo que estábamos viviendo no era normal y hasta cierto punto paralizante. Decidí pedirle a Toño que desconectara la radio por completo mientras yo me mantenía en el camino. La desconectó y por algunos segundos la tranquilidad regresó a nosotros. Jamás pasó por mi mente que aquel acontecimiento paranormal apenas comenzaba. De pronto. Escuchamos unos leves golpeteos en el cristal del custodio y segundos más tarde de mi lado. La adrenalina corría por todo nuestro cuerpo sin saber qué era lo que estaba pasando. Nuevamente tocaron la ventana de Toño y, como ustedes comprenderán, con algo de miedo, volteó a ver qué era lo que tocaba la ventana, mas sin embargo, no había nada. Justo cuando dimos alcance a una pequeña farola que después se fundiría. Vimos a aquella mujer de cara deforme y con una nariz exageradamente grande, agarrada de la palanca de la puerta, como si quisiese entrar a la cabina. Daba unos jalones a la puerta con tanta fuerza, que se me enchina la piel a la hora de escribir este correo. Toño y yo gritamos tan fuerte que el aire nos hacía falta segundos después. Lo curioso de todo es que no pronunciamos ningún tipo de oración ni nada por el estilo. Solo se fue para dejarnos alterados y en muy mal estado. Algunos kilómetros después del desierto de Sonora, Pudimos pararnos un momento para relajarnos, aprovechando que un restaurante estaba abierto, que por cierto, se llama el trocadero. Siento que las personas de ese lugar nos vieron algo asustados porque nos dijeron que estábamos pálidos, que se había pasado algún accidente kilómetros atrás. Los amigos traileros sabrán que las personas de estos lugares son muy platicadoras, por no decir chismosas. Así que, les platicamos lo que nos había pasado hace algunos momentos. Un muchacho que estaba en la cocina, confirmó lo que platicamos. Él dijo que hacía no mucho. Una muchacha había aparecido a la orilla de la carretera con su ropa rasgada y con signos de abusos. Él decía que se rumoraba a los alrededores que un operador de tráiler había ocasionado eso, y que supuestamente, a la misma hora que este trailero la tiró a la carretera, se aparecía para tratar de encontrarlo y ajustar cuentas con ese trailero. Hasta ahora, entiendo por qué la insistencia en abrir la puerta. Me imagino que al ver que no éramos nosotros, nos dejó en paz, pero... ¿Ahora quién nos quita el miedo que sentimos al manejar por la noche? Después de algunos días, llegué a casa para contar lo que me había pasado y que sin duda eriza la piel de mis familiares cuando lo cuento. No me considero una mala persona, ni nada por el estilo. Trato de vivir de la manera más correcta posible y hasta cierto punto pensé que ese tipo de cosas les pasaba a aquellos que andaban en malos pasos o haciendo maldades a las personas, pero ya vi que no es así. Todos estamos expuestos a este tipo de sucesos paranormales. Les mando un fuerte abrazo a todos los operadores de trailers y camioneros de México. Gracias por darle vida a mi historia. Saludos. Desde Yucatán. Estimados amigos de la comunidad. Antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los operadores de tractocamiones. Y también a todas aquellas personas que escuchen mi historia. No sé si mis colegas operadores les pase lo mismo. Todo me gusta de mi trabajo. Es más... Podría decir que hasta el sonido del motor a ralenti me tranquiliza tanto. El efecto que produce la máquina cuando aplico el freno de motor. Ver el amanecer en las carreteras y no se diga lo hermoso de los atardeceres. Amo mi trabajo. Disfruto de lo que hago y todavía me pagan por disfrutar de todo esto. Es como todo. Hay prisas, hay estrés y fatiga. Y de vez en cuando uno que otro irresponsable en la carretera. Si algo he dicho siempre a todos mis compañeros y conocidos traileros es que tengan respeto por lo que hacemos. ¿Qué es eso de llenarse de acelines y uno que otro pase de polvo para seguir despierto? No, muchachos. No podemos poner en riesgo nuestra integridad y más aún, la de las familias que también nos encontramos en las carreteras. Pero en fin cada quien. Hasta cierto punto, siempre pensé que las manifestaciones paranormales se daban en aquellos compañeros que abusaban de lo que les comenté anteriormente, combinado con horas de desvelos y cansancio. Si bien disfrutamos de andar por las carreteras, este trabajo no es para cualquier persona. ¿Cuántos aprendices han pasado por el asiento de copiloto de mi camión? Algunos han salido muy buenos, pero otros ya han perdido la vida a causa de los excesos o falta de precaución. No puedes tratar a una bestia de toneladas como el auto de mamá. Hace algunos años, me dirigí a Durango para hacer una entrega de algunas toneladas de cobre, plomo, zinc, almidón y algo de pólvora. Manejaba por la carretera sin ningún contratiempo y como siempre... La noche llegó tan sutilmente que no le di importancia. Llegué a una estación de servicio ya de entrada a la noche, para llenar el tanque de combustible y poder terminar así mi viaje. Ya llevaba algunas horas tras el volante, así que necesitaba estirar las piernas y cenar algo. Mientras los muchachos limpiaban mi parabrisas y llenaban el tanque me acerqué a un pequeño restaurante de 24 horas. Algunos de ellos cocinan muy bien, pero el que me había tocado esa noche me quitó el hambre por completo, es más, ni el café sabía lo que debía, todo un fracaso, para disminuir el coraje de haber tirado mi dinero. Me compré una coca y unas rufles Para quien no las conozca Son unas papas cubiertas de polvo sabor a queso Las comí mientras observaba A algunos niños vendiendo panes Obleas y otros productos que hacen en casa Para poder ganarse la vida Qué difícil es crecer Mientras llevas el sustento a casa En eso pensaba mientras a lo lejos Escuché la voz del muchacho decirme Listo, mi jefe. Lavamos los vidrios de ambos lados y le dimos una buena limpiada por dentro. Sacamos la basura y quedó como nuevo. El tablero también quedó reluciente de limpio. No, pues sí. Quedó como me gusta. ¿Cuánto te voy a deber, carnalito? Le dije al joven que se limpiaba las gotas de sudor mientras me cobraba. Le pagué. Revisé las llantas y el seguro mientras terminaba mi refresco. Subí nuevamente a la unidad para dar el último jalón, pues ya faltaban solo algunas horas para poder llegar al almacén. Comencé de nuevo el viaje. Salí de la estación de servicio, con algo de precaución, pues por estos rumbos pasan como alma que lleva el diablo. Avancé algún tiempo más cuando a lo lejos aluzaba Pedriseña, Con sus hombres y mujeres de servicio de noche. Los que conozcan esta ruta no me dejarán mentir Aquí puedes conseguir lo que se te plazca Pero dejemos de lado estas aventuras Ya faltaba muy poco Algunos poblados más y estaría en la base descargando para regresar a casa Pronto dejé el pequeño pueblo para adentrarme un poco más en la solitaria carretera Entre árboles, vegetación y montaña la vista hasta cierto punto era perfecta, pero no duró mucho. Justo cuando salía de una curva, luce a lo lejos una mujer de aspecto lúgubre. Estaba descalza, parada en la orilla de la carretera. Su rostro inclinado era cubierto por su cabello entre húmedo, que no dejaba ver su rostro. Su ropa se veía desgastada. Tenía un estilo muy parecido A la ropa que usaba mi abuela De esos fondos de manta cosidos a mano Que se ponen bajo los vestidos Por algún momento Pensé que se trataba de alguna joven de pedrecilla Que algún desalmado La había bajado en medio de la oscuridad Después de terminar con su fechoría Sentí algo de incomodidad Pues la posición que tenía Reflejaba tristeza Pronto Comencé a bajar la velocidad para tan siquiera preguntar si estaba bien. Si alguien me hubiese advertido de lo que me sucedería esa noche, jamás hubiese tratado de ayudarla. Justo antes de detener la unidad frente a esta mujer, me percaté de que no se inmutaba. No se movía y no reaccionaba a nada. En todo momento, mantenía la mirada hacia el suelo. No pasó mucho tiempo cuando, de pronto, comenzó a voltear y a mirar mi camión. Tenía los ojos perdidos entre blancos y negrizos. Ahora las cosas habían cambiado. Ya no pensaba que fuese alguna mujer del pueblo anterior, sino que se trataba de una mujer bajo los efectos de alguna sustancia que alteraban sus sentidos. ¿Cuál vino a ser mi sorpresa? Comenzó a girar su cuerpo hacia adelante, mientras volteaba su rostro hacia mí, algo muy parecido a la película del exorcista. Lo más pronto que pude, volví a imprimir velocidad y comenzar a dejar atrás a ese ser de oscuridad. Por cuestiones de peso, mi unidad tardó en hacerlo y pude ver con tanta claridad. Cómo la cabeza de esa mujer regresaba a su normalidad y hasta cierto punto. Sentí como nuestras miradas chocaron por algunos segundos. Pensé por algunos instantes que esa cosa correría detrás de mí, pero no fue así. Vi por mi retrovisor cómo ese bulto andrajoso se desvanecía en la oscuridad, pero las cosas no terminaron aquí. Tomé algo de impulso mientras mi corazón se me salía del pecho. De pronto, la banda BC comenzó a recibir una interferencia hasta cierto punto escalofriante. <risa> Nunca entendí Qué querían decir esas palabras Pero de lo que sí me acuerdo Es que tenían un tono bastante espeluznante Como pude, la apagué En fracción de segundos El receptor nuevamente se encendió Para continuar con aquellos ruidos extraños y es aquí donde nuevamente mi corazón comenzó a palpitar tan fuerte. Como pude, y sin quitar la mirada de la carretera, tomé la radio para desconectarla por completo. Fue hasta ese momento donde pude tranquilizarme por completo. No les mentiré. Esa noche o lo que me quedaba de viaje, sentía miedo cada vez que volteaba o miraba a la oscuridad de la carretera, alumbrada por las pequeñas luces de precaución de la unidad. Prendí la luz de la cabina pues el temor era tal, que pensaba que en cualquier momento esa mujer aparecería detrás de mí en la oscuridad del camarote. La llevé encendida hasta que comencé a llegar al poblado siguiente. Lugar donde entregaría el cargamento. Mientras descargaban la unidad, tuve la oportunidad de platicar con el velador y vigilante de esa noche. Por algún momento, pensé que me dirían que se trataba de alguna joven que había perdido la vida en ese lugar. O algo por el estilo. Qué sé yo. Algo que me tranquilizara por lo menos esa noche. El vigilante de la caseta... Solo me miró seriamente como pensando si lo que le había contado era verdad. No me dijo absolutamente nada al respecto. He escuchado algunas historias que me platican los demás operadores, pero... Ninguna coincide con lo que me estás platicando. Uno nunca sabe lo que te puedes encontrar en la oscuridad de la noche mientras manejas. Eso fue lo único que me dijo. Esperé a que terminaran. Me firmaron los reportes y no sabía cómo pedirles... Que me echaran la mano para dejarme quedar por lo menos hasta que comenzara a aclarar el día ya faltaban algunas horas con todo y pena prefería hacerlo pues no quería toparme de regreso con aquella mujer de cuello tan flexible muchas gracias por compartir mi historia con la comunidad es momento de suscribirte recuerda Dejar tu pulgar arriba y tu comentario En verdad, necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo
1: 10 Comunidad 10
0: Estimados amigos de la Comunidad de Oscuro Secreto Mi nombre es Enrique Espinosa Y quiero compartirles la experiencia más aterradora de mi vida en estos momentos, tengo 58 años, de los cuales llevo desempeñándome como operador más de 36. En estos años, he vivido asaltos, algunos accidentes menores, y lamentablemente, he visto morir a compañeros en accidentes bastante fuertes. Pero lo que me trae aquí a esta comunidad. Es un suceso paranormal que a continuación les contaré. Hago viajes desde aquí, mi pueblo, San Martín Texmelucan, en Puebla, hacia diferentes lugares del Estado de México. Parto de la zona industrial de Huejotzingo, donde esperamos las llamadas de carga mientras descansamos en las cabinas. Somos muchos operadores esperando ganar algún nuevo viaje. Así que... La espera es bastante larga. Al ser residente de aquí, nos dan un poco de preferencia, pero esa noche, tuve que esperar algo de tiempo. Me formé como de costumbre mientras la noche pasaba. Por momentos dormía y nuevamente me despertaba para ver si ya había avanzado la fila, o para ver algún indicio de que ya me tocaba a mí, ya que si te duermes, no te buscan y pasan al primero que aparece. Aquí cargamos los contenedores llenos de refrescos de Big Cola, para distribuirlos al lugar donde indique la orden. Esto me pasó apenas. Fue el sábado 11 de diciembre del año que acaba de terminar. Recibí el llamado y me tocaría llevar la mercancía al Cedis de los Reyes, en el estado de México Cargaron el contenedor después de las 10 y media de la noche Ya que había otro compañero antes que yo Y el cambio de turno nos afectó un poco Pude salir de ahí antes de las 12 En estas fechas el trabajo se satura un poco Por las festividades en curso Partí con normalidad Chequé las llantas, los ejes el pasador y por supuesto la manguera de aire, y así pude comenzar mi viaje. Es muy común y más cuando se acerca el 12 de diciembre, ver grupos que se dirigen hacia la Basílica de Guadalupe, y en esta ocasión, no fue la excepción. Hay que tener mucho cuidado, pues hay gente caminando por la pista, o ciclistas que también se dirigen a este lugar, así que no tardé en llegar a una peregrinación. Pasé despacio para evitar algún tipo de percance. Y cuidar a las personas que iban a cumplir su manda a la basílica Pronto los dejé atrás Tomando velocidad Y seguí mi camino El susto de mi vida Vino algunos minutos después cuando al mirar por el espejo Vi a una persona trepada en la parte de atrás del contenedor Miraba su rostro asomarse en la última fila de pallets de producto. En estos momentos me siento algo raro. Tengo entre temor y nervios, pues es muy reciente. Lo que no me puedo sacar de la mente es su cara y su forma de moverse. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente, o algún travieso de la peregrinación que se había subido, al tratar de ahorrar tiempo, y a lo mejor se bajaría en cuanto yo me detuviera, jamás pensé, que esa cosa no se trataba de una persona normal, bajé la velocidad y me orillé, esperé algunos segundos a que aquella persona se bajara, pero nada. Nadie bajó del contenedor. Prendí las luces de apoyo para alumbrar hacia la parte trasera. Jamás debía hacerlo. De entre las palets, asomó nuevamente su rostro. Tenía el pelo largo, el cual entrecubría su rostro y su mirada profunda. Me erizó el cuerpo. Su piel sin vida se podía apreciar desde la cabina, como pude. Tomé un poco de valor y bajé a ver qué era lo que estaba molestando mi camino. Tomé mi lámpara y mi bat, por cualquier cosa, y comencé a caminar hacia la parte trasera del contenedor. De pronto, las luces de apoyo se apagaron y quedamos... solo mi lámpara, yo y esa cosa. Caminé algo temeroso, pues no sabía si era algún tipo de trampa para asaltarme. Tiempo después, justo cuando levanté la lámpara, Pude observar que esa cosa seguía ahí, mirándome fijamente y sin moverse. Le pregunté, ¿Qué haces aquí, chavo? Bájate de una vez si no quieres que me comunique por radio con la federal y vengan por ti. No era cierto, pero fue lo único que se me ocurrió para que se bajara del contenedor. Me comenzó a dar un poco de miedo cuando después de decir esas palabras... Cruzó al otro lado del contenedor, emitiendo una risa que me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. ¿Cómo podría cruzarse así como si nada? Hay unos barrotes que lo impiden y los pales de mercancía tapan los pequeños orificios que quedan. Eso realmente me sorprendió a tal grado que segundos después mis piernas y mis manos temblaban. Me dirigía al otro lado ya con el bat preparado, pero... ¿Qué podría ser un trozo de madera en esos casos? Justo cuando alumbré hacia arriba, ahí estaba, descalza y con ropa muy vieja. Alcancé a notar lo largo de su cabello mientras me daba la espalda, en fracción de segundos. Esa cosa comenzó a girar la cabeza tan feo. Antes de que terminara, solté un golpe que se supondría llegaría a sus piernas. Justo cuando el bat impactó sobre este ser, este se desvaneció por completo mientras golpeaba el acero, y que por cierto, lastimó mi muñeca. Me sobé la mano y algo confundido, regresé a la cabina. Terminé mi viaje y el fin de semana siguiente, llevé el camión a bendecir. No soy muy creyente, pero siento que en algo ayudó, pues no me ha vuelto a pasar. Les mando un fuerte saludo a toda la comunidad de Oscuro Secreto. He leído algunos comentarios y sé que nos escuchan de varios lugares de Estados Unidos. Saludos a toda la familia Espinosa. Mi historia de terror es un poco corta. Sin embargo, hasta el momento es lo que me ha pasado. He escuchado de mis compañeros infinidad de ellas y realmente me provocan algo de miedo. Al escucharlos y ver su cara de pánico que ponen, y cómo la piel de sus brazos se enchina por completo. Gracias por leerme. Estimados amigos de la comunidad, muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte, activar la campanita y si este video de traileros te gustó, compártelo con tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.